0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 november 2021. In het nieuws vandaag dat je soms geen boete krijgt als je harder rijdt dan 300 km per uur. Dat bleek in Bitsingen, Bassange in het Franse gemeente in de provincie Luik, net over de taalgrens. Er werd in oktober vorig jaar een auto geflitst aan 306 km per uur. Snel genoeg zou je denken om onmiddellijk je rijbewijs te verliezen, maar de bestuurder ontspringt de dans. In het KB dat de regels voor iedere flitscamera vastlegt, staat namelijk dat het gebruikte type camera maar tot maximaal 300 km per uur kan flitsen. Elke auto die aan een hogere snelheid voorbij rijdt, wordt geregistreerd als een auto die sneller rijdt dan 300 km per uur. En aangezien de foutenmarge van snelheidscamera's op 6 km per uur staat wordt er dus vanuit gegaan dat de bestuurder 306 reed. Maar het kan dus net zo goed 320 zijn. Omdat de bestuurder die maximumsnelheid overschreed... is er ook geen foto genomen... en hebben we ook geen naam van een bestuurder. Er wordt nu naar een manier gezocht om hem toch te identificeren... en voor de rechter te brengen. De andere nieuwe feiten vandaag. Op Duitse stranden zie je steeds minder bloot... Nederland heeft een nieuw spelalfabet. Het is niet langer de A van Anton, maar van Ali. Rika Bonnet ontwart een relationele knoop van een luisteraar. En in Noord-Korea heeft Kim Jong-un de portretten van zijn grootvader, de eeuwige president, weggehaald. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1 Nieuwe Feiten
1: 27 jaar na zijn dood is Kim Il-sung nog altijd officieel de eeuwige president van de Republiek Noord-Korea. En toch is zijn portret bij grote partijbijeenkomsten weggehaald. Remco Breuker, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Korea-kenner van de Universiteit van Leiden. Uh, ja. Mag ik raden wie er achter die beslissing zit? Ja, zeker.
2: Kim Jong-un. Ja, nee, dat, dat klopt.
1: Alleen hij kan dat beslissen, neem ik aan, hè? dat het portret van zijn grootvader, de grote eeuwige president... ...dat hij niet meer toekijkt, dat portret, op grote bijeenkomsten van de partij.
2: Ja, dat is inderdaad iets wat alleen uh, een grote leider kan beslissen. En de, ja, de grote leider, dat, dat is inderdaad Kim Jong-un, de kleinzoon van Kim Il-sung. En distantieert
1: hij zich nu van zijn grootvader...
2: Ja, dat is nog iets te vroeg om te zeggen, omdat we eigenlijk niet weten wat dit, als dit nieuw beleid is, wat dit beleid inhoudt. Maar het lijkt er wel op dat hij zich in ieder geval zich nu echt naast zijn grootvader en zijn vader gaat positioneren. Dus niet meer ondergeschikt, wat symbolisch wel altijd het geval was. Um, ja, hij is, uh, hij is wat groter geworden als het ware.
1: Ja, hij zit tien jaar op de troon hè? in ja. uh, Noord-Korea. Nu, de inlichtingdienst van uh, Zuid-Korea die spreekt wel van een, een soort nieuwe doctrine die op komst is in Noord-Korea.
2: Ja, dat kan heel goed. En uh, Over het algemeen heeft de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst... Uh, toch een redelijk idee wat er speelt in Noord-Korea. Ik heb daar nog niks van gezien. Maar de wereld is natuurlijk wel veranderd... sinds um, Kim Il-sung het land regeerde, tot 1994. En zelfs uh, onder uh, de heerschappij van Kim Jong-il tot, uh, tot tien jaar geleden... Was de, zag de wereld er ook heel anders uit... Dus, ja, als er een nieuw beleid op komst is, dat zou me niet heel erg verbazen. Het zou ook misschien wel nodig zijn voor Noord-Korea om ja, te kunnen overleven.
1: Ja, maar het is wel een flinke stap, hè? want uh, de eeuwige president was Kim Il-sung, de, de, de stichter, neem ik aan ook van, of hij was er van in het begin bij, de, grote, ja. de eerste grote leider. Um, dat Kim Jong-un nu zegt, ja, misschien was hij toch niet zo helemaal perfect, dat is toch een enorme stap.
2: Nou, ik weet niet of hij dat zegt hoor. Hij zegt, uh, voor wat hij voorlopig nog lijkt te zeggen... is dat ik even belangrijk ben als mijn grootvader en vader zijn geweest. Dus dat hij eigenlijk de ruimte voor zich opeist als grote leider. Of hij verder gaat en zegt, er was van alles mis... dat, dat, is wel, dat zal echt een hele flinke stap zijn. Die heeft hij nog niet gezegd, gezet, ja. voor zover ik kan zien. Maar zou het ook gewoon
1: ijdelheid kunnen zijn... dat hij niet in de schaduw wil staan als zijn grootvader? Dat, hij, dat die, 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 die idolatrie waarop die ja, die republiek toch ook voor een deel rust dat hij die, die idolatrie naar zichzelf wil richten en niet zozeer naar zijn grootvader.
2: Ja, dat speelt denk ik ook zeker mee. En ik denk, ik denk ook wel dat hij dit doet om, um, om echt ander beleid mogelijk te kunnen maken. Of hij die kant uit zal gaan, weet ik niet. Maar dan is het makkelijker als hij dat natuurlijk doet... door ook visueel een andere weg in te slaan dan, um, dan de afgelopen tien jaar uh, het geval is geweest. Ja, het, het, is, het is echt heel lastig om te zeggen wat dit nou precies betekent. Ja. Het, het is wel opvallend, het is belangrijk... Um, daar is denk ik iedereen het over eens. Maar welke kant dit nou precies uitgaat? Dat weet uh, yeah, alleen dat de uh, hij
1: zelf... of de, de hele krein, kleine kring... rondom hem. Zou het kunnen dat het leger... een kleinere
2: rol krijgt? Um, nou, dat zou, dan zou er weinig van die rol overblijven. Als ik heel eerlijk ben, het leger is echt, als het gaat om in de, in de hiërarchie, ondergeschikt aan, aan de partij. En aan de, de, de mensen rondom Kim Jong-un. Um, dus dat weet ik niet. Ik, ja, ik, vind, nogmaals, ik vind het heel moeilijk om, ja. uh, om in te schatten wat dit precies gaat betekenen. Maar ik
1: bedoel, dat de, de energie die naar het leger gaat, de, de, ja, het budget dat besteed wordt aan de raketten okay, en zo. Oké, op die
2: manier, ja. Nou ja, um, dat zou een radicale breuk zijn met, het, met zijn eigen beleid. Um, ik zou dat toejuichen als ik eerlijk ben... want dat, dat geld kan veel beter worden besteed. Maar ik verwacht van niet omdat Kim Jong-un ook wel inziet... dat um, de koers die Noord-Korea natuurlijk al, al vele decennia vaart... Um, ook wel afhangt van hun succes om de wereld af te schrikken. En daar, daar zijn die kernwapens en de biologische wapens en de chemische wapens en de, en de, um, de cyberwapens zijn daarvoor nodig. Dus um, alhoewel ik dat echt zou toejuichen, zie ik die kans eigenlijk in als toch wel vrij klein.
1: Hoe gaat het eigenlijk met Noord-Korea sinds de coronacrisis?
2: Ja, ja, slecht. Dat zegt Kim Jong-un zelf ook. In welke mate het precies slecht gaat, uh, dat, daar geven ze geen openheid van zaken over. Maar Kim Jong-un heeft nu al in verschillende publieke toespraken toegegeven dat het echt slecht gaat. En dat uh, de Noord-Koreanen hun buikriemen moeten uh, aanhalen en vooral aangehaald moeten laten. Omdat het ook in de nabije toekomst niet veel beter zal worden. Er staat hun een, een nieuwe, moeizame mars, zoals dat heet, in het Noord-Koreaans te wachten. En dat slaat eigenlijk op, uh, op de hongersnood van uh, midden jaren negentig. Ik hoop niet dat het zover komt, maar um, de tekenen zijn niet geruststellend.
1: Ja, dus die paradigma-shift zou ermee te maken kunnen hebben... dat het land gewoon honger heeft en dat daar iets aan moet gebeuren.
2: Absoluut. Ja, dat, uh, het zou heel goed kunnen dat, dat er wellicht economische, een andere economische richting aankomt. Um, ik, ja, dat, ik hoop dat het zoiets is. Dat is dat wel wat het land nodig heeft. Um, maar wat, wat, wat voor... Um, wat voor inhoud het Kim Jong-un-isme, zoals het dan heet, gaat krijgen, dat, ja, dat is voorals, vooralsnog nog even gissen.
1: Maar dat het er is uh, en dat het er komt, dat uh, lijkt redelijk zeker het Kim Jong-un-isme. Een nieuwe doctrine in Noord-Korea. Remco Breuker, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Vraag het aan Rika.
1: Goedemiddag, Rika Ponnet. Goedemiddag. Het is weer donderdag en dan heb ik een vraag voor jou, tenminste. Een luisteraar heeft een vraag voor jou. Ja. Annelies, mijn naam mag op de radio schrijven ze erbij, dus het is Annelies. Ja. Die schrijft, ik heb onlangs ontdekt dat mijn dochter van 14, dat die niet één, maar... Oh, zei? Niet één, niet twee, maar drie Instagram-accounts heeft.
3: Amai, ja.
1: De eerste is haar publieke profiel. Het tweede is een afgeschermd profiel waar alleen haar beste vriendinnen op mogen. Maar we hebben afgesproken dat ik ook daar mag meekijken. Vorige week kwam ik er bij toeval achter... Dat er nog een derde profiel is, ja. waar ik niet van wist. Ik vind dat mijn dochter enige vrijheid moet hebben op de sociale media. Ik heb nog nooit ingegrepen op wat ze post, ook al ben ik er niet altijd blij mee. Maar ik was wel gerustgesteld, omdat ik altijd kon meekijken. Dat ze nu een derde, nog geheimer profiel heeft, vind ik echt niet fijn. Ik dacht dat we daar open over waren, geen geheimen hadden, maar niets blijkt minder waar. Ik weet dat ze op die geheime account uitdagender is dan op de andere profielen. Daar maak ik me zorgen over. Voorlopig heb ik haar nog niet geconfronteerd, maar eigenlijk zou ik dat wel willen doen.
3: Uh -huh.
1: Is dat een goed idee? Uh,
3: ik denk erover praten is een goed idee, uh, maar dat willen controleren dat dat niet zo'n goed idee is want dan
1: komt er een vierde account Ja, <laughs> zo simpel is het v
3: vermoed ik ook nu, heel veel ouders maken zich vandaag zorgen denk ik over wat hun kinderen op sociale media doen het is ook wel wat als je kijkt naar wat er op Instagram zo ...passeert of op TikTok... Um,
1: je bedoelt dan... Um, ...uitdagendheid, ja, bloot... ...bloot, ja, bloot, ja, bloot gewoon... Heel,
3: ...heel veel bloot, ja, niet bloot bloot... ...maar uh, toch blooter en uitdagender... ...dan wat er... Um, ...op het publieke domein... ...of in het publieke domein gebeurt...
1: ...en dan is het toch normaal dat je als ouder zegt... ...ja, ja uh, hier moet ik toch ingrijpen...
3: Zeker, maar dat is eigenlijk niet aan de orde in dit verhaal. Ik denk, waar we het nu over hebben, dat gaat over puberteit, waarin jongeren of kinderen een aantal grenzen gaan verkennen, ook hun identiteit vormen. En uw identiteit vormen, dat gebeurt toch vanuit confrontatie, vanuit verbinding met peers en met andere jongeren en ook een stuk door u af te zetten tegen um, de generatie voor jou de generatie die jouw ouders zijn dat is in elke generatie zo geweest um, uh, ook wij hebben dat gedaan um, en uh, de seksuele identiteit vormt zich ook uh, op dat moment en laat dat nu net, net iets zijn um, wat je niet wil delen met je ouders. Dat is ook in geen enkele generatie ooit gebeurd. Ik heb dat niet gedeeld met mijn ouders. Jij vermoedelijk ook niet, lieve. Uh, niemand doet dat. Hè. Dat is awkward. Dat is cringe, zoals ze nu zeggen. Ja,
1: dat is cringe.
3: Cringe, ja, je doet dat niet. Een moeder um, kijkt niet mee. Nee, uh, een moeder reageert ook niet op een Instagram-account. Want je, je kan dan inderdaad op profiel 1 en 2 meekijken. Uh, daar actief gaan op reageren dat vinden zij eigenlijk not done dat hoogt ook niet goed naar, uh, naar vrienden, naar vriendinnen toe Um, Moet
1: je alles dan maar de boel de boel laten?
3: Nee, toch niet. Ik denk dat het heel belangrijk is van wel het gesprek te durven uh, aangaan. En ook een stukje te beseffen, onze angst voor wat jongeren op Instagram doen, of op sociale media doen, dat die niet helemaal gegrond is. Het is belangrijk dat we kijken naar wat de gevaren zijn van die systemen. En die zijn er zeker. Of de uitdagingen, zullen we maar zeggen. Maar anderzijds, dat we ook heel goed beseffen wat... Um, ja, de, de essentie is van wat zij daar doen. Heel vaak denken we, die zitten daar maar wat op die smartphone, hun tijd te verdoen. Dat heeft allemaal geen betekenis, dat is allemaal zo leeg. Allemaal die domme dingen die passeren, dat hoor ik heel vaak van anderen. Maar anders. ze
1: zijn eigenlijk zichzelf aan het vormen.
3: Absoluut. Een
1: identiteit. Het
3: gaat vooral ook over wat daar sociaal gebeurt. Zij zitten um, niet constant op die smartphone omwille van dat scherm. Maar wel omwille van het feit dat zij via die weg... Het gevoel hebben ergens bij te horen. Um, bevestiging te krijgen, je hoort erbij. Ik hoorde deze week een, um, een moeder vertellen... ...dat haar zoon ziek was... ...en uh, hij uh, had een hersenschudding... ...was ernstig... ...mocht niet op schermen... Uh, ...ze betrapt hem die avond op, toch op het scherm te zitten... ...en ze maakt zich kwaad... ...ja, je weet toch uh, dat dat niet kan... Uh, ...je ja, gaat nog meer hoofdpijn krijgen... ...ja mama, maar als ik dat nu niet doe... ...dan... Uh, ...al mijn vrienden gaan mij niet meer uh, kennen... Uh, ...ik hoor er niet meer bij... ...ik ga niet meer kunnen meepraten met wat er gebeurt... ...dus het gaat niet zozeer over... ...ik ben verslaafd aan dat scherm... ...maar veel meer... Een soort van fear of missing out, FOMO. Ik ga er niet meer bij horen. Ik, um, uh, ja, ik, ik wil weten waar de rest mee bezig is. Ik wil die erkenning. ik wil die bevestiging dat ik er ja. nog altijd...
1: Vroeger ging je naar het clubhuis of ja. naar... En dat is kennelijk niet genoeg meer. Om uh, af te spreken, fysiek dan, op, op een of ander sportveld...
3: Dat gebeurt nog altijd, maar dit is een hele krachtige geworden. En het heeft effectief wel bij jongeren verlatingsangst aangewakkerd. Dat zie je vandaag, dat... Uh, maar ook bij volwassenen zien we dat, eh, dat dat een gevoel is dat heel erg versterkt is omwille van die sociale media. Elke keer als je een berichtje krijgt, word je eraan herinnerd, ik word nog altijd gewaardeerd, ik hoor nog altijd bij de groep, eh, ik ben nog altijd interessant genoeg om gewaardeerd te worden. En dat maakt ook dat je al maar vaker probeert om die waardering te krijgen. Dus Juist. dat is eigenlijk hetgene wat daar gebeurt.
1: Dus zij, die dochter heeft dat nodig en die dochter heeft niet nodig dat die moeder daarnaar mee... Kijkt. kijkt.
3: En zeker niet in dat derde uh, Instagram account waar ze waarschijnlijk inderdaad wel een stukje experimenteert met seksualiteit, met... En, ja. en dat
1: kan wel angstaanjagend zijn, natuurlijk.
3: Ja. Mm, Moet je dat
1: dan maar gewoon vertrouwen? Ik
3: denk dat het belangrijk is van dat gesprek aan te gaan. En dat is niet...
1: En wat één... is dat dan, dat gesprek? Je weet toch hoe ver je kan gaan? en Je weet toch dat er uh, rare mannen misschien meekijken? Ja, je weet um, toch dat dat de gevaren zijn?
3: Nu, als dat een afgesloten account is, kijken geen rare mannen mee. Je sluit zo'n account effectief af. Weet met wie je dat deelt. Weet als je beelden post dat die voor altijd zijn hè? wat je online zet, dat dat um, dat dat, uh, ja, dat, je dat binnen dertig meer... jaar kan boven water <laughs> <Ja>, komen <laughs> dat je dat niet meer, binnen um... drie dat... jaar en ook niet, um, het gaat veel verder dan dat, het gaat ook over uh, wat deel je eigenlijk met anderen hè? wat voelt voor jou goed, hoe ver ga je erin, wat je deelt van je lichaam nu dat is ook in het publieke domein zo. Hè? draag je bepaalde kleding waarom draag je die kleding, draag je dat omdat je dat zelf leuk vindt, draag je dat om erbij te horen, draag je dat om te pleasen, om bepaalde soorten van aandacht te krijgen. Dat is niet een eenmalig gesprek, dat is een gesprek, een gespreksonderwerp dat je eigenlijk bijna permanent met je kinderen voert. Ja. En van daaruit toch ook ergens aangeven je bent veertien, ik vertrouw je dat je daar geen domme dingen in doet hè? Ja. want hoe meer je dat controlerende op de eerste plaats zet hoe meer er ja, inderdaad een vierde, een vijfde Instagram account komt en hoe minder ze ook delen waar ze mee bezig zijn ik merk dat ook met mijn eigen kinderen uh, hoe ontvankelijker je ervoor bent, hoe vaker ze ook spontaan de dingen delen waar ze mee bezig zijn en er zal altijd een domein zijn dat ze niet met mij delen, maar waar ik vanuit ga ja, als ik daarover vaak en voldoende praat, uh, ga ik er vertrouwen proberen in hebben dat ze daar wijs mee omspringen. En ze zullen af en toe een grens overgaan en dingen ervaren die ze niet zo leuk vinden, maar dat hebben wij ook allemaal in onze puberteit meegemaakt, denk ik.
1: Annelies, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Heeft u zelf een kwestie die je wil voorleggen aan Rika? Einval, Rika, als het ware. Mail haar via Nieuwe Feiten radio1.be. Tot volgende week.
0: Nieuwe Feiten.
1: Nederland heeft een nieuw spelalfabet, want het oude was versleten. Goedemiddag, Gilles en Desiree.
4: Goedemiddag
1: Hallo. Zilmaton en Desiree van den Berg initiatiefnemers van het nieuwe spelalfabet ik weet bijvoorbeeld dat het leger en de luchtvaart en allerlei hulpdiensten een speciaal internationaal alfabet hebben dat uit ja. woorden bestaat Alpha, Bravo, Charlie Delta, Echo, Foxtrot, dat soort dingen ik heb het gecheckt er staat ook, bestaat ook bij ons zoiets als een Vlaams spelalfabet voor huistuin en keukengebruik maar dat gebruikt volgens mij niemand ik wist niet eens dat het bestond maar blijkbaar is er in Nederland dus een alfabet dat door iedereen wordt gebruikt.
0: Ja, er zit wel een bepaalde structuur in ja, die mensen daarvoor aanhouden. En als je het online opzoekt, dan kom je ook elke keer bij dezelfde lijst uit.
1: Ja. Tot voor kort. Ja. De N is die van Nico, de S is die van Simon, de A van Anton. En ja, dat wordt ook alom gebruikt, bijvoorbeeld in lessen Nederlands voor anderstaligen. Hoe heet
4: je? Ik heet
1: Mark. Hoe
4: spel je dat?
1: M van Maria... A van Anton, R van Rudolf en C van Cornelis. Het is dus altijd de A van Anton.
5: Hallo, goedemiddag. Ik uh, ben mevrouw Villavicencio. Kunnen u mij verbinden met uh, meneer Van de Broek? Ja, natuurlijk. Ik verbind u daar. Maar ja? uh, wilt u misschien uw naam spelen? De V van Victor, de, de I van Isaac. De I van Isaac heb ik Ja, de L van Lodwijk. De, ja, die... oh, nog een keer de L van nog, Lodwijk. Ja, de A zijn. van Anton. Ja, de ik... V van ja, Victor. De I van ja.
1: Isaac. <laughs> en de
5: O van Otto.
1: Het is dus altijd de I van Isaac en de O van Otto. Wat is daar mis mee, dames?
0: Nou, er is op zich niks mis met die namen, behalve dat het alleen maar uh, ouderwetse witte mannennamen zijn. Maar de hele lijst bestaat alleen maar uh, uit die namen op twee namen na. Zoals we net al hoorden, Maria.
4: Nou, er zit een vrouw in, dus is meteen de heilige maagd. Ja, <lacht> de...
1: het is nog een andere vrouw.
4: <lacht> en uh, de X voor Xantippe. Uh, Xantippe ja, ook... en
1: Maria, dat zijn de enige vrouwen ja. in een uh, voor de rest volledig mannelijk, volledig wit spelalfabet.
4: Ja, en Xantippe heeft ook een mooie betekenis. Ja, Xantippe is de boosaardige vrouw van Socrates. Is een soort heks.
0: Ja, dus Oké, okay, dat een... kan ja.
1: natuurlijk ook niet.
0: De heilige maagd en de heks. Ja. Dus de rest zit er niks tussen. En
1: jullie dachten, dat kan beter.
0: <hums> ja, exact. Uh,
1: wat hebben jullie dan gedaan? Een nieuw alfabet samengesteld?
0: Nou, daar zit een hele methode achter. We oh. hebben samen met een... Um, met een uh, professor naamkunde een uh, nieuwe lijst samengesteld waarbij we rekening hebben gehouden met de meest populaire
4: uh, in Nederland van de afgelopen... meest populaire namen? Ja. ja
1: dus jullie hebben van... het wetenschappelijk aangepakt?
4: Ja, we wilden het representatief maken. Dus we dachten, hoe doen we dat? Nou ja, dan, doen, dan moeten we wel echt kijken naar welke namen komen er nou veel voor in Nederland. Dus we zijn echt in een lijst gedoken met dus de meest... Dus Anton
1: verdwijnt. Dag Anton, ja. wie komt er voor in de plaats?
4: Ali. Ja, staat op nummer het drie van... Het is
1: voortaan de A van Ali in Nederland. Ja. ja. En F. F Frederik bijvoorbeeld.
4: Ja, dat is nu Fatima. Ja.
1: Dag Frederik, hallo Fatima.
4: Ja, <laughs> zeker.
1: En zo hebben jullie uh, het hele spelalfabet aangepakt. Het zijn toch niet allemaal Ali's en Fatima's, hè?
4: Nee, er zijn ook... Uh... Ja, Ali is een, uh, is een uh, witte vrouwennaam uh, die ook veel voorkomt in Nederland. Dus ik weet niet oh. wat Ali's en Fatima's precies betekent. Maar goed, we hebben inderdaad gezocht naar uh, niet westerse namen ook, zeker. En uh, allerlei type Guus namen. Guus zit ook... er ook bij. Guus zit erbij. We hebben Daniel. Patrick. Hidde, uh, Patrick, ja. ja. Kevin, Kevin, Eva. Lorenzo. Kevin, de
1: K van Kevin. Het is... Yeah. <laughs> Het is voortaan de K van Kevin.
4: Zeker. <laughs> ja.
1: En ja, jullie mogen dat wel met z'n tweeën beslissen. De vraag is of Nederland volgt, hè?
4: Zeker,
0: zeker. Nou, ik denk ook dat we vooral iets geven, een alternatief. En dat uh, als mensen de Anton nog willen zeggen, dan moeten ze dat vooral doen. We zouden het natuurlijk wel superleuk vinden als ze voortaan de A van Ali zeggen... en de rest van het fel alfabet. Maar uh, ja, we hebben gewoon een alternatief bedacht... Ja, we wilden
4: gewoon graag het gesprek openbreken. als het gaat om de, de, de witmannelijke norm. Uh, in dit geval in onze taal. En volgens mij is dat uh, tot op heden. Uh, aardig gelukt. Hè,
3: ja, ja. Dus die
1: witmannelijke norm. die kruipt overal in. Waar, en je merkt het niet eens. Je hebt het niet eens door dat de witmannelijke ja. norm. daarin uh, in geslopen is. en die vanzelfsprekendheid. dat is natuurlijk de echte macht. van die witmannelijke ja. norm. En dat willen jullie omgooien. Zou dat veel betekenen voor, de, voor Fatima. Eh, om de hoek en voor Omar, want het is ja de O van Omar.
0: Ja. Nou, ik denk vooral dat we uh, door het gesprek te openen en het met een spelafabet uh, eigenlijk blootleggen, hoop ik dat mensen het ook op andere vlakken meer gaan zien. En er uh, zit een, een iets schijnbaar onbenulligs... waar, waar natuurlijk veel, wat iets veel, waar iets veel kwalijkers achter zit. En ik denk... Uh, ik, ik hoop dat we hiermee een zaadje hebben geplant... in de hoofden van mensen... en dat ze zich er bewuster van worden. Kijk,
4: de taal is natuurlijk onderdeel van, van onze nationaliteit. Uh, ons, ons gevoel. Onze nationale identiteit, sorry. En... Um, and... Uh, ja, wat, wat heel interessant is De reacties tot nu toe uh, Je hoort heel veel mensen zeggen Het spelalfabet gebruik ik eigenlijk nooit Maar er is ook een echte groep die zegt Het, spel het bed, Dat is onze cultuur Dat is uh, onderdeel van onze traditie dus, Daar blijf je
1: uh, af niet ja. de Zwarte Piet discussie is geboren in ja. Nederland Nee toch
4: Ja, ja nee, Het lijkt er een beetje op ja? Het wordt, aangegeven het wordt heftig op. emotioneel
1: op gereageerd
4: Ja, absoluut ja.
1: Wij willen ja. Simon houden en Anton houden
4: ja, we hebben gevoelig gesnaag geraakt. En ik denk uh, dat, dat, dat daarmee ook wel uh, ja, ons punt is gemaakt... Van toch? Er valt nog heel veel werk te doen. Yeah. En
0: bovendien, ik moet er ook, het is natuurlijk erg dat dit gebeurt, of interessant ook dat dit gebeurt. Maar ik moet er ergens ook wel om hè? Want als je kijkt naar de nieuwe spelalfabet, dan uh, zie je dat dat gewoon een betere representatie is van de hele samenleving. Beter van nu. En uh, snap ik de argumenten die worden aangebracht? Ja. Niet altijd. Ja, maar <laughs> ik, ik,
1: je moet het wel allemaal uit je hoofd leren, weer. Dat is ja, natuurlijk het is wel... ook.
4: Het is ook heel leuk. Het ja. is heel leuk. Het ja. Ja. En en wordt nou scheten al... misschien, maar het is ook gewoon echt heel leuk om hiermee bezig
0: te zijn. En, en als je naar onze website gaat, www.hetnieuwespelalfabet.nl dan vind je daar allerlei tools die je daarbij helpen. Waardoor het helemaal niet zo makkelijk wordt om het nieuwe spelalfabet uit te leggen. Dat is heel, heel, heel moeilijk. Helemaal niet zo moeilijk. <laughs> helemaal niet zo, zo moeilijk. Eigenlijk... Nee, ik, ik, zelfs
4: leuk.
1: Ik doe mijn best de X van Xavi. Misschien moeten ja. we maar een Vlaamse variant bedenken Zeker. van dat nieuwe spelalfabet. Mankje, hartelijk Dank je. En veel succes wensen, Gilles Maton. Ja. En Desiree van den Berg. <middels> de nieuwe feiten. Ik heb een brief gekregen van Babette. Luisteraar, Babette heeft een vraag voor nieuwe feiten. Babette schrijft, deze zomer trekken mijn vriend en ik naar Kulungsborn aan de Oostzee in Duitsland. En we willen ook nog andere plaatsen aan de kust verkennen, schrijft Babette. Maar nu hebben mijn vriend en ik een discussie over de noodzaak van een zwembroek. Ik heb er geen enkel probleem mee om naakt op het strand te liggen. Integendeel, niets voelt zo vrij, schrijft Babette, als de zon, de wind en het water overal op je huid voelen, ook op de plekken waar die zon, wind en water meestal niet komen. Mijn vriend wil absoluut zijn zwemshort meenemen en nu is de vraag, zal hij daar scheef bekeken worden? Is met andere woorden naakt nog altijd de norm in Oost-Duitsland? Goeie vraag, Babette, waarvoor dank. En ik vraag me af, kennen we iemand die daar het antwoord op zou kunnen weten? Wiebke, goedemiddag. Goedemiddag. Wiebke Pittlik van het Duitsland-Instituut in Amsterdam. Ja. Goedemiddag. Uh, iedereen bloot in Oost-Duitsland, is dat nog altijd zo?
5: Nee hoor, niet iedereen. <laughs> uh, dat is wel inderdaad uh, uh, ja, iets wat we kennen van Oost-Duitsland... dat daar uh, de vrijkörpercultuur erg populair is. FKK is dat afgekort. Er zijn ook heel veel FKK-stranden aan de uh, Duitse kust.
1: Maar er zijn maar... ook stranden waar
5: kleren toegestaan bestaan zijn. Meestal staan er keurig bordjes met uh, rechtsaf voor het uh, Naakstrand en linksaf voor het uh, textielstrand, heet dat dan... waar je je uh, kleren aan kunt houden. Ja,
1: maar er waren in elk geval heel veel van dat soort FKK-campings en stranden. Ja. Hè? Die ja. waren eigenlijk in de meerderheid bijna.
5: Vele tientallen, ja. ja. ja en dat loopt wel terug. Uh, maar toch is er toch echt nog wel een gedeelte... zeker van de Oost-Duitsers, uh, van de oudere generatie... die het ook koesteren als een soort uh, Oost-Duits cultuurgoed.
1: Ach, het was ja, dus... echt iets Oost-Duits...
5: Nou, De wortels gaan al verder terug. Het was in Oost-Duitsland wel echt heel populair, maar uh, de wortels gaan al terug naar de 19e eeuw. Toen ontstond uh, de Lebensreformbeweging. Uh, dat was een beweging uh, die een verlangen had om een beetje terug naar de natuur uh, te keren en zich een beetje af te keren van de moderne maatschappij. Daar hoorde ook natuurlijke voeding bij. Hè? Wij kennen ook de, misschien de Reformwinkels. Juist, ja, de Reformen. En dat komt ja, van
1: Lebensreformbewegingen.
5: Ja, Niet te verwarren met bewegen. de
1: levensbornbeweging. Nee, Dat was nee, iets nee. van de Duitsers ja. en de Nazi's. <laughs> ja om ja, het Arische ras te veredelen. Ja. En, en, want dat is een heel ander verhaal. Ja. Dit, is ja, echt, dit de, hoort echt in de, thuis in de, de, in de romantiek van de 19e eeuw.
5: Ja, klopt. En was dus ook vooral uh, populair in steden en in Berlijn, het Afarantistische Berlijn natuurlijk. Uh, en zo rond 1900 was het echt een grote beweging aan het worden. Ook toe, toen kwam die echte vrijkörpercouture als onderdeel van de levensreformbeweging ook op...
1: En ja. dat had te maken met terug naar de natuur, met een zuivere ja. levensvorm, het afzweren ja, ja, van ongezonde wat, voeding.
5: Precies, en wat Babette ook beschrijft, de, de elementen op je huid voelen, hè, dus de wind en het water. En, uh, ja, ja, en de mens naakt in zijn meest natuurlijke staat, dus daar had dat mee te maken. En ja, toen in de jaren twintig kwamen natuurlijk de nazi's op in Duitsland. En die waren in eerste instantie, uh, vonden dat... Immoreel. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk een beetje van de, de, de lichte zee, tenminste nee, dat hele Berlijnse uh, uh, ja. onzedige gedrag in de ja. ogen van de nazi's, ja. dat, dat werd afgewezen. Maar zo langzamerhand hebben ze het toch ook wel voor zichzelf ontdekt, want het paste natuurlijk ook wel weer bij de uh, nazi-ideeën over een krachtig Arisch rijnlichaam lichaam. Juist. En de nadruk daarop. Dus uh, uiteindelijk, in 1936, heeft Heinrich Himmler zelf het per decreet zelfs uh, gelegaliseerd, de vrijkörpercultuur.
1: En dus, dus hebben de naties aan... eigenlijk die die bij wijze van spreken, ja, omhelst?
5: Ingelijfd, ja. Ja, zou ik het zeggen.
1: En ja. na en de dus oorlog eigenlijk... dan, dan heb je in Oost-Duitsland de communisten. De communisten ja. staan toch ook niet bepaald... ...bekend om hun losse zeden...
5: Nee, nee, en ook daar is een beetje hetzelfde gebeurd. Dat ze aanvankelijk daar wat afwijzend tegenover stonden, ook in de andere communistische landen, is niet gebruikelijk. Maar uh, ja, de DDR wilde ook heel graag aan het westen tonen en zeker ook aan West-Duitsland dat het heus niet zo'n verschrikkelijk land was en dat ze daar ook wel echt vrijheden uh, genoten. Dus toen Honaker in de jaren zeventig aan de macht kwam, toen werd ook in, in West-Duitsland was natuurlijk de hele hippiebeweging en de, de anti-autoritaire beweging dus daar. Uh, kwam ook dat FKK op. En daar wilde de DDR ook niet bij achterblijven. En, uh, dus ook Honneke heeft het weer officieel uh, toegestaan, uh, uh, Freikorpe cultuur
1: En toestaan en de, de DDR-burgers, die omhelsden het meteen.
5: Zeker, ja. Voor, voor
1: hen ja. was het iets, een soort ja. element van vrijheid die ze zo moesten ontberen in dat ja. uh, nogal strakke DDR-regime.
5: Ja, klopt. Sociologen en uh, cultuurhistorici zien dat ook wel zo. Dat het echt een van de weinige vrijheden is die de mensen daar uh, konden genieten. Een moment van autonomie wordt het uh, genoemd. En het past natuurlijk ook wel bij het... ...dat iedereen gelijk is in het socialisme. Um, okay. In je blootje ben je allemaal wat meer gelijk. Nu,
1: ik was een jaar of tien geleden in München... ...en daar heb je de Englischer Garten... Als ...het grote park, ja, het stadspark, midden in de stad... Waar, ...waar een ijskoud Alpenriviertje doorheen uh, kabbelt en stroomt. De Isar is dat, geloof ik. En ja. uh, ik was daar, ja, smiddags... ...en toen kwamen de hele duur geklede zakenmensen hun middagpauze houden bij de Isar in Englischer Garten. En tot mijn niet geringe verbazing speelden die hun dure pakken gewoon helemaal uit en gingen die naakt zonnebaden.
5: Ja, dat is toch een opmerkelijk fenomeen. en Dat kan je toch in veel andere landen niet voorstellen. München. Maar dat is zo, ja.
1: En is dat nog steeds, want daar liepen, München is een zeer dat multiculturele stad, daar liepen dan mensen in Burka doorheen. Ja, het, 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 ik zal het beeld nooit vergeten.
5: Ja, ja dat, af en toe levert het ook wel weer strijd op natuurlijk, ook in de politiek. En uh, dan worden er weer badevoorordnungen uh, vastgelegd over wat je wel en niet aan moet hebben in welke gebieden. Uh, het is dus wel zo, als je, je mag je niet zomaar overal bijvoorbeeld midden in het stadcentrum uitkleden als andere mensen daar aanstoot aan kunnen nemen. Maar als uh, dat niet zo is, als je op een plek bent waar je redelijk uh, onbespied bent, kan dat wel. En in ja. de Engelse en in München zijn er gewoon aangewezen gebieden ah, waar het oh. dus is toegestaan.
1: Daar, daar zat ik dan toevallig. Dat wist ik niet. Ja, <laughs> ik, ik, had, uh, ik, heb, ik heb mijn kleren aangehouden. Dat, dat kon blijkbaar. Uh, niemand nam aanstoot aan mijn kleding. Uh, maar het kan gebeuren dat je op zo'n plek wordt aangesproken van ja, hier is het fraaikörpercultuur, hè? Ja.
5: Ja, zeker. Ja. Ook op stranden gebeurt dat wel. Uh, dat wordt niet gewaardeerd als je in je badkleding op een FKK-strand zit. Dan zeggen ze, ga dan naar het andere strand uh, dat er meestal ook wel in de buurt is natuurlijk.
1: Ja, maar uh, de Duitsers kiezen meer en meer wel voor zwemkledij. Het is iets wat achteruit Klopt. boort, die FKK. Ja.
5: ja. En het, uh, het vergrijst ook de beweging. Het is vooral onder ouderen nog populair. Dus het gaat inderdaad wel achteruit. Er wordt ook wel gedacht dat het in de jonge generatie ook wel de invloed van sociale media is. Uh, dat het toch meer, ja, het zijn wat preutsere tijden geworden. Hè? Dus toch ook wat meer schaamte weer over het eigen lichaam.
1: Ja, je zal maar dus, gefotografeerd worden. Door al ja, die alomtegenwoordige ook, smartphones. En al op Facebook
5: staan ja. of ja, nee, dat is waar. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar dat is een zeker. soort
1: Duitsigheid, die verdwijnt dan?
5: Ja. Hoewel het dus nog wel door, uh, door een deel van de mensen echt gekoesterd wordt en uh, met verven verdedigd. Er is ook weer uh, Gregor Gysi, een politicus van uh, de partij Die Linke, die zijn wortels ook echt in Oost-Duitsland heeft. Die heeft zich een aantal jaren geleden ook hard gemaakt voor een uitbreiding van de FKK-stranden en FKK-campings en dat soort instellingen. Uh, uh, het het is omdat iets ook zegt van
1: de, het, links de, de, de linkervleugel steunt dit heel erg.
5: Ja, en nou ja, de, dus die de wortels hebben in de DDR. Dus de, de mensen die erg hangen aan de DDR. en die het gevoel hebben dat de, dat de Wessies, dus de West-Duitsers. toch al alles afnemen. die zien dit ook als iets van. ja, nou, dit is nou typisch Oost-Duits en daar willen we aan vasthouden.
1: Aha, dus er is uh, wel degelijk strijd om de zwembroek. in uh, ja. Duitsland. En met name dan in Oost-Duitsland. Maar uh, Babette kan haar vriend geruststellen: hij mag zijn zwembroek aanhouden. Deze ja, dan kan
5: dat wel scheve blikken opleveren.
1: Ja, afhankelijk van het strand waar je op ligt.
5: Ja, dat Jeest. is waar.
1: Wiepke Pietlik, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dag. Nieuwe feiten.
1: Zie zo, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 4 november 2021. Die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Deze week is er in Leiden een internationaal filmfestival. Het aardige van een filmfestival is dat je geen idee hebt waar je naar gaat kijken. En dat kan heel goed uitpakken. Je ziet bijvoorbeeld op dinsdagochtend een film die je leven verandert. Of het kan heel slecht uitpakken. Je zit opeens 3,5 uur lang te kijken naar een Japanner van 96 jaar oud die 77 jaar van zijn leven heeft gewerkt aan het bereiden van de perfecte noedels. Noedels vind ik zelf hinderlijke slierten die dwars door je andere ingrediënten heen zitten. En om dan een hele ochtend te moeten kijken naar iemand die noedels ziet als zijn kinderen, dat is lastig. Het kan tijdens filmfestivals ook zomaar gebeuren dat je twee uur lang naar een Scandinavische film kijkt die helemaal vol zit met mensen die je al uit allerlei andere Scandinavische films kent. In heel Scandinavië zijn blijkbaar negen acteurs die alle rollen spelen. En dat zal dan wel per loting gaan. Er wordt gebeld naar een acteur, ja, otte makkenbukke slecht nieuws. Je speelt in je volgende film helaas weer een blinde visser, volgende keer beter. Maar gisterochtend werd ik samen met Tanja getrakteerd op een kijkje in de hel... We waren naar de film Annette, een musical van 2,5 uur over een opera en een stand-up comedian. Deze film leek speciaal te zijn gemaakt om mij op de knieën te krijgen. Ik krijg uitslag van stand-up comedians, hoe ze altijd over dat podium wandelen en net doen alsof ze alles ter plekke verzinnen. En hoe ze altijd vertellen hoe crazy de gewoonte ze in ons land vinden. En hoe ze zogenaamd een slok water nemen tussen twee harde grappen over me too door. Vreselijk. Maar nog veel erger vind ik opera en musicals. Als ik morgenochtend, zingend, vier carbonade bij de slager bestel en daarna met mijn boodschappentas een prachtige choreografie door de winkelstraat dans, dan word ik opgepakt. Maar in de musicals vindt iedereen dat enig. Opera precies hetzelfde. Waarom heel hard gaan staan zingen als iemand vlak naast je sterft met een kind in zijn armen? In deze film werden die twee werelden gecombineerd. Nooit zag ik een slechtere film. Figuranten die eruit zagen alsof ze vijf minuten eerder nog de dakloze krant verkochten... in decors van aan elkaar gelijmd karton. En toch, luisteraars, heb ik hem uitgezeten. Omdat ik samen met Tanja was. Zij was jaren gisteren. En het is heel fijn om alles wat je gruwelijk vindt... te delen met iemand waar je van houdt. Luisteraars, het werd toch nog een prachtige ochtend. Tanja en ik bekeken naar iets waar we later die dag samen heel hard om konden lachen. Het was een prachtig verjaardagscadeau.
1: Liefde is uh, samen iets gruwelijks doen en daar dan achteraf over kunnen lachen. Einde van deze podcast. Dankjewel Nico Dijkshoorn voor je middagjournaal. Uh, wilt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten horen? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of in uitgesteld relay op de website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.